0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。看到今天的主题呀，不知道有没有人感到一阵错愕？想说啊，你不是让我找律师聊聊，怎么现在又说不要叫律师回答问题？啊，你现在到底是想要怎样啦？如果啊，大家记得第二集里有提到啊，法律咨询呢，并不是在找正确的解答呢，可能就有一点点 f e 了。所以，我们今天呢、啊，就是要顺着这个思路走下去啊，去谈谈啊，为什么不要请律师回答问题，以及啊，你在确定啊，你的问题啊，不是那种地雷问题，会消耗你跟律师之间的感情之后啊，如何进行一场高品质的咨询吧。那么，为什么不要请律师回答问题呢？主要有两个原因。第一个原因就是呢，其实还蛮多人不太懂得如何去好好的发问，他们的问题往往都无法切中核心，也就是即使律师回答了，也无法真正解决他的问题。我知道这样讲很抽象啊。所以，我现在就直接举我最近的亲身经历分享给大家。就前一阵子啊，我在星巴克啊喝咖啡的时候啊，就听到后面一桌的客人啊两，两位客人啊一直在聊天。那他们的聊天内容啊，根本就是可以直接去请教一个律师做一个完整的法律咨询，但他们就没有。然后聊着聊着啊。其中有一位客人就说：“啊，我有认识一个谁谁谁，他很懂法律，不知道是律师还是代书。就他们刚好有个问题，就打电话去问那个不知道是律师还是代书的人。啊，一打过去啊，就说啊，嗯、呃，那个某某某啊，我有个法律问题想要请教你啊，就是那个 A 和 B 是亲兄弟啊，啊，他们共同拥有一栋房子啊。”那现在如果 B 死掉了，这个房子会是谁的？是 A 的吗？这段对话啊，就是一个非常标准的不会问问题。这段对话中啊，只提到 B 过世了，那他是不是结婚？有没有小孩啊？你根本就不知道其他继承人的状况嘛。那其实你真正应该关心的问题，应该是他整个过世后的遗产继承规划，而不是单单只有他跟。A 的这栋房子的所有权到底会是谁的？只问这个问题一点意义都没有，你也基本上得不到什么答案，因为你不知道 B 他有没有其他的继承人啊，还有财产的状况到底是如何啊？例如说债务啊，还是股票啊、保险啊、基金等等之类啊，你什么都不知道。在讲遗产继承的时候啊，这些东西是全部要。一起考虑的，而不是单独拆开来一件一件看的。那当然，或许发问的是 A 嘛，所以他特别关心他跟 B 共有的那个房子，他到底可不可以获得全部的所有权？那他就更应该直接问我要怎么样可以得到这整栋房子，而不是问哎，请问这栋房子是谁的？因为就像第二集有说到的嘛。根据你提出的需求不同，律师也会给你不同方向的规划。所以，与其你去问问题啊，你去找律师咨询的时候，其实更应该把你的需求说出来，而不是在那边好像诱导回答一样。律师的答案根本就不能保证什么，因为他们给的就不是答案，而是从他的角度、他的专业做的分析嘛。就像我们第二集讲到，但真的。还是很多人很爱说啊，我就问马个律师啊，那个律师说什么什么怎么样啊？那这件事呢，就又牵涉到我们今天要讲为什么不要请律师回答问题的第二个原因啦。第二个原因啊，就比较让人无奈了。就这些人可能会觉得啊，你法律咨询啊，我就跟法律有关都可以问啊。但这些人其实真正需要的根本就不是律师从他的专业啊来帮他分析事情啊，他只是在对答案、找答案而已呀、啊。就有比方说啦，他就丢一个法律名词概念啊，要律师跟他解释的；还有那种嗯，丢、呃、了一个国考法律题目的啦，然后连自己哪里都不懂也不说啦，就要律师解答的感觉，这真的是。台湾学生很坏的习惯，还有一种人啊，他可能他的案子已经有一个结果出现，但是他不满意，或者他对这个结果他质疑，所以他就去问了其他律师。那万一这个律师讲的跟他原先获得的结果一样，他会觉得哦，好吧，那我就接受。但如果不一样的话，他就又开始生气气啦、啊。但之前不就说过吗？律师给的东西都只是方向性的建议，律师毕竟不是最终决定的人呐、啊。如果你说打官司好了，最终决定的根本就是法官呐、啊。律师能够给你的帮助，就是他在跟你聊聊过后，获取所有的资讯，用他的专业涵养去帮你做整件事的通盘分析嘛。那每个律师分析出来的可能都不太一样啊，就在之前的节目也有讲过。所以如果你的情况啊，不是你需要透过听不同的意见啊，来给自己一些启发啊，决定说，哎，我未来想要走哪个方向？就像第一集说的嘛，就是你找律师咨询啊，就像谈感情之前的试探嘛。你总是要多方比较、认识对象之后啊，才能找到一个比较合拍的人呢、啊。那你如果现在不是这样，你只是想要一个答案的话，你就不要去找律师问问题，去占用对方的时间，把这个时间留给更需要的人吧。如果你要律师铁口直断说你这个官司会不会赢啊，能不能胜诉啊，这种律师没办法决定的东西，那你就去问法师吧。如果你的问题啊是什么法律课业啊、论文啊之类的，那我想要找的也是老师，不是律师。那当然，如果你把这些问题公开在网络上啊，一定还是会有很多可能，真的是律师啊，还是法律事务所会回答问题啊？毕竟我也说过嘛，现在。律师的市场也是竞争很激烈的，但是他们通常也会讲说哦，原则上的情况是如何。那如果要更细节讲，他们也是会希望去找他咨询啊。就像我刚刚讲的啊，律师要做工作，不就是从当事人那边获得资讯，再去做分析吗？你现在没有给他们资讯，他们怎么分析嘞？也就是说，他们的回答是基于某种假设条件。而不是基于你的真实状况所做。好了，我已经在不要请律师回答问题这个点上花了太多时间了，现在就要来赶快来跟大家讲。那如果你真的要去进行法律咨询，你到底要怎么做比较好呢？其实一般人啊，通常啊，在需要法律咨询的时候。都不会是一个太好的状态嘛？你回想上一集说的法律服务金字塔嘛，其实大家最常碰到的就是打官司啊。那打官司，你不是生气就是伤心嘛，可能委屈啊。但拜托，在找律师的时候，请收起你那些情绪化的宣泄，也不是说你不能带着情绪。但就不要花太多时间在宣泄你的情感，你要好好的厘清一下自己的思绪，交代清楚事件的始末，包含人事、事地物，以及最重要的你希望的结果。先不用管这个结果可理与否，可不可行。就这些都你说了之后，律师再来去判断处理，给你建议。好比说网络霸凌还是诽谤啦、啊，不管，反正就是有人在网络上乱讲你的坏话、啊。那这时候你说要提告，那你提告的目的是为了什么？是你因此啊而就是失眠、睡不着觉、精神状况很差，导致你。无心于工作啊，可能还需要去看精神科，精神压力很大，所以你要请求精神抚慰赔偿。又或者你心理素质超好，你根本就没什么影响，但你就是觉得你们这群躲在键盘背后的小人，我就是要让你接受法律的制裁，告诉你这件事是不可以的，我要你们公开道歉。那说真的啦，就是在上一集提到的不同层级的法律服务需求啦，安全、社交、尊重、自我实现嘛，这四个里面啊。大家最常碰到的安全大官司啦，最多人碰到反而最不知道自己想要的是什么。如果有仔细听上一集的人啊，就会发现啊，其他的法律服务需求啊。本来就是在我有一个很明确的目的的时候才会去寻求律师的协助啊。但是打官司通常都是不得不的。好了，那就做一个简单的总结啦，就是不要把律师当 Google 啊，就无事下迎春，有事中午夜啊，无聊没事找律师要一些不需要他专业就能获得的答案啊。那如果是真的有法律咨询服务需求的人呢？你与其想说我在咨询时要不断的去提问，你不如去好好的叙述你的事情始末，因为提问这件事其实律师他会做，那你就不要带着情绪宣泄，好好的把人事时地物。以及你自己的目的需求说清楚就可以了。今天的节目就到这啦，不知道大家有没有觉得这次的收音品质有比较好一点？对我换麦克风了，不是很高级、很贵的麦克风啦，就换了一个比较适合我家这个嘈杂的环境的麦克风。那。一样提醒大家，我们的节目有 I G 哦，搜寻我在丽丝身边的日子就可以找到。如果有任何想要分享的事情，都可以在那里留言；没有想要分享的东西，也求关注。好了，那么我们下次见喽。